0: Rav Kamora liebe ich halt Ankuren, Johnny Five Rav Kamura höre ich am meisten
1: Hip-Hop-Szene in Österreich finde ich ein bisschen zu klein Sie ist sehr groß Also ich persönlich kenne nicht viele Ich höre wenig Hip-Hop aus Österreich Das meiste kommt ja aus Deutschland so Ich finde den Akzent vielleicht nicht so geil fürs Rappen
2: Texas ist
3: mittlerweile so schlimm geworden Es geht nur noch um ficken Drogen
1: Für mich ist Hip-Hop einfach
0: Das ist mein Zuhause, wenn ich's höre. ich es höre
3: Kann wirklich eigentlich manchmal Meinungen ändern Fun.
0: Ich bin einfach in einer anderen Welt Bro. Leben, Bruder, leben
3: Hip-Hop
2: Austria, der Podcast für Rap, Hip-Hop und Street Culture.
1: Yo Leute, mein Name ist Armin und willkommen zur allerersten Folge von Hip-Hop Austria. Zu Gast ist der Wiener Rapper Amnesie, außerdem sprechen wir über den Release des Monats, dafür hören wir uns für euch die freshesten Tracks der österreichischen Hip-Hop-Szene an. Dieses Mal haben wir uns für das Album von Jugo entschieden, mein Kollege David erzählt euch später dann mehr. Bei Hip-Hop Influence wollen wir in jeder Folge jemanden aus der Community zu Wort kommen lassen. Sandra erzählt uns, welchen Part Hip-Hop in ihrem Leben einnimmt. Let's go! Ich sitze jetzt hier mit Amnesi. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Bei dir auch? Alles super. Dieses Jahr bist du wieder musikalisch aktiver, mhm. hast jetzt auch Tracks wie Rooftop, 6230i und Superstar gedroppt. Mhm. Um, arbeitest du gerade an einem Album und an einem EP? Oder? Um, ich habe ehrlich gesagt 60 Tracks beiseite. Okay, also schon auf Lager. Ich habe
0: eigentlich so, wenn ich ein Album rausbringen will, könnte ich das machen. Okay. Aber mein Ziel ist es mal 100 Tracks beiseite zu haben, die mhm. besten 10 rauszupicken mhm. und
1: dann ein Album.
0: Aber ich will jetzt mal ein bisschen eine Welle mit Singles machen. Mhm. Ich, ich mache da schon auch ein paar Moves. Will auch nicht viel.
1: Und äh, hast du da auch geplant, so Musikvideos zu drehen dazu und so weiter? Das sind ja schon auf jeden Fall. Also mhm. natürlich. Um, und äh, wir haben ja vorher schon darüber geredet. Du, du warst ja bei Sony. Mhm. Und äh, wieso wie hat das eigentlich geendet? In Sony Österreich.
0: Ja, kriegst du nicht mal ein Budget dafür. Ich habe auch nicht so einen großen Vertrag gehabt. Ich habe für drei Tracks unterschrieben. Da gab es einen ENA, mit dem ich mich sehr gut verstanden
2: habe.
0: Mhm. Der Mohit, falls er das irgendwann mal hört. Schöne Grüße. Er ist ja halt selber nicht mehr da. Er hat an mich immer geglaubt. Mhm. So. Und ich habe da auch einen Vertrag unterschrieben, ohne irgendwas Released zu haben. Ich habe mhm. keine Songs draußen gehabt und ich habe einfach so einen kleinen Vertrag bekommen. Wo die ganzen, ich habe keinen Vorschuss bekommen, aber ich, die haben die ganzen Kosten übernommen. Okay. Also egal was es gekostet
1: hat. Die haben es übernommen. Soll es Promotion sein, Video, Beats, alles Mögliche. Und wie ist ähm, es dazu gekommen? Also wenn, wenn, wenn du noch nichts ausgebracht hast, wieso hat sich Soli dann gesandt? Wie ist das? Weil ich die Tracks dem ENA gezeigt habe und jeden jedes Mal geschickt habe. Ah, okay.
0: Ja, das ist so. Ein, er hat da auf jeden Fall mein Fleiß gesehen. Mhm. Also,
1: was eigentlich im Gegensatz zu jetzt nichts ist.
0: Mhm. So.
1: Und hängt das auch äh, damit zusammen, dass du jetzt dann in letzter Zeit weniger Musik machst? Also ich glaube, 2021 ist ja mhm. nicht wirklich was gedroppt. Nein, nein. Das lag auch daran, dass ich ein paar familiäre Probleme hatte.
0: Mhm. Ich möchte jetzt nicht so viel drüber sprechen. Es sind, so <lacht> sind so Sachen, wo ich einfach, einfach für meine Familie mehr da sein musste als für Musik oder Musik für mich. Mhm. So. Ich bin jedes Mal ins Studio gegangen, aber ich habe mich jetzt nicht gekümmert, um einen Song rauszubringen. Stehe ja. Vor ein paar Wochen, also am 29. ist auch mein Opa verstorben. Da habe ich Na, auch eine Pause. Danke. Da habe ich auch eine Pause gemacht.
1: Äh, Beständlich, ja.
0: Der, also die zwei Releases, die ich rausgebracht habe, Es hat sich ja normalerweise sollte ich die sollte ich die Singles rechtzeitig äh, posten und dann habe ich es eine Woche verschoben. Dann gab es Probleme mit dem Vertrieb und dann ist es eine Woche später auf Spotify gekommen, obwohl ich es auf YouTube schon released habe. Oh, okay. So unprof also unprofessionell. Es mhm. ist aber so
1: schlechter Zeitpunkt, kann man sagen.
2: Mhm.
1: Und äh, wie bist du überhaupt zu Rap gekommen eigentlich? Seit in, der Volksschule, in der Volksschule,
0: durch Schlagzeugspielen habe ich mal die Liebe zur Musik aufgebaut. Mhm. Uh, mit 13 habe ich das erste Mal begonnen, Rap zu hören. 12, 13. Und mit 12 habe ich schon so, 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 den, den, den shit gehört. So, ja. uh, techno ja. aus. Mit 12, mit 12 Jahren, mit sogar also als, als ein kleines Kind habe ich die Musik sehr gefeiert. Uh, und dann bin ich zu Rap gekommen und auf einer Homeparty. Mhm. Habe ich ganz normal, wo ich erstes Mal in meinem Leben Alkohol getrunken habe, <lacht> habe ich einfach irgendeinen, äh, irgendein, äh, wie heißt das, Irgendein Song gerappt. Mhm. Ich, Tupac. Habe ich in Erinnerung, dass es Tupac war und ich habe das nachgerappt und und bin irgendwann auch mal auf Bushido gekommen. und, naja. und ich, wo, wo ich das nachgerappt habe, haben ein paar Freunde gesagt, deine Stimmfarbe ist gut. Also und da habe ich begonnen, also beziehungsweise versucht immer selber was zu schreiben und man entwickelt sich ja und mhm. es hat dann immer besser funktioniert.
1: Wenn du jetzt so Rückschuss auf deine Anfänge und allem, ähm, was würdest du einer Person raten, die jetzt beispielsweise mit dem Rappen beginnen wollen würde? Finger weg von Drogen. Finger weg von Drogen. Ja. Okay, das ist eine gute das Message. Ist
0: <lacht> auf jeden Fall. Also das kann ich. Darüber können wir stundenlang sprechen. Äh, viele denken so, ich weiß ganz genau, dass es so ist, weil ich die meiste Szene kenne. Viele denken so, boah, mit Weed ist es besser, was auch immer. Oder mhm. keine Ahnung, boah, mal eine Keule, komm, brauch mal eine. Ja. Was auch immer. Das, die anderen Sachen will ich gar nicht erwähnen, aber mhm. die, die anderen Sachen werden noch gängiger, mhm. auch in Studios. Und und ich sag, also die Leute, die jetzt gerade am Anfang sind, die am Anfang sind gerade. Mhm. Wenn du einen Höhenflug bekommst mit diesen ganzen Substanzen, wird dieser Fall sozusagen noch schlimmer sein, als du dir denkst. Mhm. Du wirst dann im Hirn, genauso wie ich es hatte, auch so eine Blockade im Kopf haben. Und äh, es wird eine Zeit geben, genau wie es bei mir ist, also ich rede jetzt über mich, es wird eine Zeit geben, äh, wo du dir denkst aber zwei, drei Monate lang, boah, ich kann keine Texte schreiben einfach. Mhm. So ist.
1: Sie die blockiert Psyche, den
0: kreativen Prozess so. Genau, ja. Die mhm. Psyche ist 95% von von dem Ganzen. Mhm. So Attitude und was auch immer, Image und so, das ist alles der Rest. Mhm. Die Psyche bestimmt einfach deine Musik. Okay. Es ist Bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel äh, rauche, um, und im Studio sitze, schreibe ich einen Text, was ich in, in normalerweise in 15 Minuten schreibe, 20 Minuten schreibe in zwei Stunden.
1: Ja, verstehe.
0: Es ist, es ist egal, heiß zu sein. <lacht> es ist so ab und zu, so in so ein, äh, das sollte eigentlich eine Belohnung sein für eine Arbeit, was du leistest und nicht jeden Tag, keine Ahnung. Ein. Es gibt Leute, die das machen, ja. aber sie sind halt anders als ich, bei denen, äh, wirkt das auch anders also so die es haltet sie von der Arbeit nicht ab also von dem was sie machen mhm. so bei mir ist es halt anders so, so. bei manchen Sachen bin ich ein extremer Overthinker so <lacht> deswegen so, wenn es Gedanken nicht, nicht passen dann bin ich im Studio und auch in ein Joint sozusagen mhm. dann bin ich nicht 100% da das zeigt mir dann noch mehr, dass ich nicht da bin.
1: Mhm. Und äh, wie ist es eigentlich, äh, findest du das so mit dem Streaming? Also es gibt ja viele Leute jetzt, die meinen, okay, das ist echt super. Es gibt aber auch andere Leute, die meinen, die Künstlerinnen und Künstler werden, bekommen da nicht genug davon. Ich verstehe die Frage. Also so, früher war es ja eigentlich wirklich nur CD und so weiter. Und jetzt ist ja Streaming so mehr oder weniger A und O, oder? Ja, schon... Social Media, also im Gegensatz zu früher, ja.
0: ist es viel leichter, eine Goldplatte zu kriegen. Mhm. Sei es in Deutschland, sei es in Österreich, sei es in Schweiz. Aber ähm, du musst auch denken, dass es schon noch mehr Leute gibt als früher. Ja. So, die Rap hören, oder?
1: Jeder macht seinen eigenen Shit einfach. Also du meinst, die, die Rap hören, ja, oder? Ja, ja. Mhm. Es
0: soll es nicht Rap sein. Ist, ich, also... Man inspiriert sich von 100.000 Genren ja. sozusagen mhm. und dann bist du im Endeffekt irgendwo in deiner also in deiner Branche sozusagen mhm. und nimmst die Inspiration und machst, versuchst was Eigenes zu machen. Das ist bei den anderen genauso. Mhm. Es hilft nicht, dass du ein Wiedererkennungswert hast wie damals, sondern man muss heute einfach anders sein. Mhm. Egal, ob du dich lächerlich machst <lacht> oder ob du komplett anders bist oder was auch immer. TikTok ist alles heute. Ja. TikTok ist alles. Selbst wenn du äh, dir einen Latexkast von einem Halloween-Laden und machst dir so eine riesen Wunde da, entweder wirst du gesperrt oder du gehst viral. Ja. Weißt du so, aber es funktioniert.
1: Ja. So und ohne wenn, dass du Musik na, Aber ich meine, ich meine jetzt äh, bei, und bei Spotify und Apple Music, das heißt für dich ist das jetzt einfach, das gehört dazu mittlerweile, oder? Ja,
0: bestes Beispiel. Es gibt einen Typen aus aus, aus Belgien. Maka mhm. heißt er. Mhm. Typ macht nur TikTok eigentlich <lacht> hat hat genau dann ist er viral gegangen mit einem Video und dann hat er den Song auf Spotify hochgeladen und hat jetzt mittlerweile 40 Millionen mhm. so und das den, so gut ich mich erinnern kann oder wenn sich das nicht geändert hat kriegst du auf Spotify
1: pro Million klicks 3800 Euro. oder mhm. so okay ja ich habe äh, ja. ja ich habe halt ähm, gehört auch dass dass die Musik zum Teil so zum Beispiel für Spotify sich verändert das heißt zum Beispiel, dass die Tracks kürzer werden ja, ja. und so weiter. Das, also, Repeat, ja. das ist so, um, ähm,
0: je kürzer ein Track, wenn du zum Beispiel einen Song vier Minuten machst, mhm. sagen wir mal vier Minuten lang ein Album mhm. oder zwei Minuten lang ein Album, mhm. dann hast du ja die doppelte Streamanzahl. Ja. Statt 20 Mille hast du 40 Mille. Mhm.
1: Ja, so, das ist so, so irgendwie... irgendwo auch Business. Naja. <lacht> <lacht> Aber komm, findest du leidet die Musik darunter auch? Nein.
0: Nein. Nein. Es wird sogar noch kürzer. Okay. Ich, ich wette, wenn du jetzt Central C anschaust, der letzte, den letzten Track, den er gedroppt hat, ist auch nicht länger als 1,30, 1,40.
1: Mhm. Es ist ganz kurz. Naja. Ich weiß nicht, bei mir ist irgendwie so, als Hip-Hop-Hörer, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song richtig feier und, ähm, dem ich mir anhöre und er endet nach 1.30, denke ich mir manchmal, so wäre geil, wenn der jetzt drei Minuten dauern würde, weil der ist halt richtig gut, der hat ja. Potenzial, der Rapper geht gut mit dem Beat um, der Beat ist gut, da würde ich mir manchmal wünschen, ist er vielleicht doppelt so lang. Dann hörst du dir das aber zweimal an. Ja, genau, das stimmt auch.
0: Verstehst ja. du so, dass die, es ist alles Business, so ja. Marketing. So, ja. sie, sie die Leute süchtig machen danach. Ja. So, so, bei Drake zum Beispiel, viele würden das nicht verstehen, aber bei Drake, das letzte Album, was er gedroppt hat, ja. der Track Massive zum Beispiel, ja. er hat ein Key in dem Beat. Der Track, also es geht durchgehend so. Mhm. Und wenn du den Track ausmachst, hörst du das immer noch im Ohr. Ja, ja. Das ist alles psychisch. Weißt du, da sitzen auch fünf Leute äh, auf einem Track naja. und äh, es produziert nicht nur einer und sagt, ey, wir müssen jetzt einen geilen Beat bauen. Mhm. Wie machen wir die Leute süchtig oder, oder treiben dazu an, dass, dass selbst wenn sie den Track nicht anhören, dass dieser Song ihnen, ohne dass wir irgendwas rappen oder singen, dass denen der Song einfällt. Mhm.
1: Und wie, wenn wir jetzt eh schon bei Beats sind, wie wählst wie du eigentlich deine Beats aus? Also so wie... wie
0: so vielen Leuten gearbeitet, mit so vielen Leuten hat es nicht geklappt. Mhm. Äh,
1: Aber hörst du die Beats einfach so im Netz und denkst du dann, hey, ich schreibe den an? Oder?
0: Das ist, ich arbeite mit ein paar Leuten zusammen. Mhm. Äh, in, vor kurzem habe ich eine, einen Typen kennengelernt, der musikalisch, musikalisch jetzt mhm. eine sehr große Inspiration ist für mich, weil er auch von der äh, er ist, er ist ein Sänger mhm. und Hennessy heißt er, Hendrik. Mhm. Äh, der produziert auch genauso mhm. und ich habe mit ihm eine Session gemacht. Und der Typ ist so geduldig. Also mit mir zu arbeiten ist echt schwer. <lacht> es ist es ist echt schwer. Also äh, manchmal gehe ich auf die Nerven, was auch immer. Aber der Junge hat so viel Geduld und ich glaube auch genauso an ihn. So wie, wir sind konstant immer gemeinsam. Äh, haben wir habe ich auch also es gab so einen Zeitpunkt, wo ich an einem Tag ähm, so Lust auf Musik, so, so Bock gehabt habe, Musik zu machen. Ich habe dann auf Instagram gepostet, Kind wäre ein Tonstudio. Hat mir irgendein äh, äh, Typ, den ich von früher kenne, ja. äh, geschrieben, so HR-Studios. Mhm. So, habe ich habe die mal angeschrieben. Bin am nächsten Tag, also nicht am nächsten Tag, so ein paar Tage später bin ich dann zu ihm gegangen wir haben uns hingesetzt und so nur, dass wir uns kennenlernen. Ist aus demselben Holz geschnitzt einfach. Wirklich so. Dieselben Themen, die gleichen Interessen. Und am nächsten Tag habe ich dann Hendrik kennengelernt und dann haben wir am nächsten Tag gleich einen Banger aufgenommen.
1: So. Also das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, es gibt immer nur eine Weise, wie du jemanden da dich vernetzt, sondern... Ich kann, kann nicht. ja, genau, es ist
0: tausende Sachen. Du kannst auf der Straße zehn Leute ansprechen und von zehn Leuten kann dir einer helfen, wenigstens. Ja. So, aber was ich sagen will damit, äh, Beatgeschmack, hast du mhm. ja gefragt vorhin. Das kann ich nicht beschreiben so, okay, das muss so sein, das muss so sein. Wenn ich etwas höre, das, für mich ist Bounce sehr wichtig. Mhm. Also wenn der Track bounced. Bounced, äh, kein klassischer Trap, kein klassischer 100 BPM, 90 BPM. Mhm. Das kenne ich schon alles. Ja. Also so, wenn ich in Wien ein paar Leute höre, der eine klingt wie Kalim, der eine klingt wie was, keine Ahnung. Mhm.
1: Da fehlt dir was Riesig, Neues.
0: Jeder, ich höre nichts Neues so, ja. so, aber außer halt diese Leute, die ich wirklich erwähnt habe und die ich in meinem Kopf habe, die machen wirklich den eigenen Shit.
1: Mhm. Also so, wenn wir jetzt schon bei so Inspiration und und verschiedener Musik sind, welche Vorbilder hast du nicht da im Rap-Game? Zum Beispiel Rafa Kamora kommt ja. ja auch aus dem 15. Eher nicht, ne? Also Vorbild oder Inspiration? Eher nicht, das ist nicht meine Genre. Ah, weißt ja. du? aber
0: so, aber ich kann ihn anders als ein Vorbild nehmen, wenn ich mir sein Werdegang anschaue. Mhm. Ja, dass, der, dass der Typ einfach jahrelang versucht hat, irgendwas zu machen und hier in Österreich ihm keiner zugehört hat. Ja. Dann geht er nach Berlin und dann kommt er kurz mal zurück und und boah, <lacht> das ist ja alles ganz anders. so. Also so, ja. Das ist schon eine Sache, was mir Gänsehaut gibt. Mhm. Äh, schon. Also, das hat man einen riesen Respekt da. Mhm. Es gibt sonst keinen anderen, der so einen Werdegang hat. Also ich kenne zumindest keinen, ja.
1: der so einen Werdegang hat. Und und äh, du planst jetzt auch eigentlich in Richtung Berlin zu gehen, oder? Die, ich will nicht großreden, weil immer wenn ich etwas
0: vorhabe, kommt was dazwischen und dann funktioniert es nicht. Wenn ich mhm. jetzt sage, ich ziehe nach Berlin, mhm. dann kommt was dazwischen und dann bin ich immer noch in Wien. Ja, dann, verstehe. Weißt du, so? Es ist mein Wunsch. Mhm. Also ich arbeite daran, dass ich bereit bin, irgendwann mal mit meiner Freundin in Berlin zu leben. Weil jetzt geht es meiner Familie gut.
3: Mhm.
1: Ich kann gehen. <lacht> Wir waren jetzt ein bisschen auf der Straße unterwegs und haben verschiedene Leute so gefragt über die Hip-Hop-Szene in Österreich. Wie siehst du das jetzt eigentlich? Ich finde es sehr groß, aber auch irgendwie klein. Mhm. Also es gibt sehr
0: viele, die Musik machen, aber sehr wenige, die was zum sagen haben.
1: Mhm.
0: Es gibt keine Community. Mhm. Es gibt schon eine Community, aber aber nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Berlin lebst und irgendwas über Wien siehst. Ja. Also es gibt auch keine, 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 keine so Podcasts oder mhm. was auch immer. So einfach Social Media, was, was solche Sachen pusht wie HipHop.de, Backspin oder was auch immer. Ja,
1: es gibt sowas in Wien nicht. Mhm. Also und äh, also du meinst, es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, aber es gibt nicht wirklich die Stage dafür.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, Stage würde ich nicht sagen. Stage, also ich <lacht> ich finde in Wien sind die talentiertesten überhaupt, mhm. wenn ich so. Ein paar Newcomer in Deutschland anschauen, ist nicht so mein Fall. Wer,
1: wer fällt dir das so ein in Wien? Also wen, wen in feierst der, du? In Österreich oder Wien?
0: Oder Österreich, ja, Österreich.
1: Ein Land. Ich bin hm. ein
0: Fan von ihm. Also es gibt Jetzt gibt es einen Bouncy genauso, der auch eine für sich selbst eine arge Community aufgebaut hat. Es funktioniert richtig gut. Mhm. Bangt auch sehr gut. Jugo. <lacht> <lacht> uh, mhm. Sonst äh, gibt es ein paar noch... Äh, Hast du endlich in das neue Album reingehört? Das von Yugo? Mhm. Ja, ja. Ist ein starkes Album. Starkes Ist Album. Ist ein sehr starkes Album.
2: Mhm.
0: So mhm. Vier Favorit-Songs. Ja, welche denn? Million. Nicht von hier. Standby meine ich. Standby, ja. Ich meine Standby, ja. Mhm. Starke Songs.
1: Also, wenn ihr dieses Geräusch hört dann geht's um den Release des Monats. Diesmal haben wir in das Album von
2: Jugo reingehört. Richtig mieses Brett. Ich baue Beats, baue Scheiße, baue Schuldenberge. Ich brauche einen Job, doch ich bin zu stolz, um mich zu unterwerfen. Die Line aus dem Song Das Ende ist auf Jugos neuestem Release. Das Album, das schon 2020 erscheinen sollte, drauf. Die Zusammenarbeit mit Major Labels ist jetzt vorbei und der Wiener als unabhängiger Künstler unterwegs. Auf dem neuen Album blickt Jugo selbst reflektiert auf die wahrscheinlich schwerste Karrierephase bisher. Selbstbewusste Lyrics und fresher Sound gibt euch auf jeden Fall Pretty Motherfucker, ein Highlight der Platte. GL Plus 3 wurde zusammen mit der Wienerin verifiziert aufgenommen. Und ist das einzige Feature auf dem Album. Ein chilliger Track, der auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial hat. Habt ihr das gehört, ihr drei? Insgesamt ist der Sound des Albums vielfältig und reicht von langsamen Beats beim Song Milan bis zu Club Sound, bei Trigger zum Beispiel. Ein nicer Track, mit dem sich wohl die meisten identifizieren können, ist Nicht von hier. Yugo beschreibt die Situation von vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, die Akzeptanz fordern oder Fremdheit und Scham verspüren. Unser Urteil? Auf dem neuen Album sind zehn Tracks mit ehrlichen Einblicken und anspruchsvollen Texten, die sich auf jeden Fall hören lassen. Unsere Empfehlung hast du, Hugo.
1: Wenn du jetzt musikalisch denkst, hast du da Vorbilder oder Inspirationen? Also bestimmte Rapperinnen und Rapper? Hamza.
0: Hamza, mm -hmm. aus Belgien, ein französischer Rapper. Lelo. Ein Franzose, ähm, Englisch, äh, so Drill ist gerade sehr richtig im Hype sozusagen, aber ist überhaupt nicht mein Fall. Äh, Wenn es jemand anderer macht, zum Beispiel aus Bounce-Zeit zum Beispiel, bounce zum Beispiel, mhm. der Typ macht das echt gut. Der macht das richtig gut, mhm. wirklich. Ähm, Im englischen Bereich Drake. Sonst, fällt, mir fällt kein ich, ich kenne so viele Namen, aber kennst du das? Okay, die fällt fallen dir rein. nicht alle ein. ja, ja. Wenn ich kurz auf Spotify gehe, dann kann ich dir meine Playlist <lacht> kurz zeigen. Justin Timberlake. Mhm.
1: Das oh, ist, okay.
0: Justin Timberlake ist für mich einer der Erx Musiker <lacht> Justin Timberlake, äh, es gibt einen Schmidt, im Schmidt kennst du Schmidt? Ja, ja, ja. Mit heftiger Typ.
1: Mhm. Mit Y äh, geschrieben. Ja, genau. genau also ja, das ja. ist ein heftiger Typ. Das ist richtig ja der musikalisch was am Kasten, stimmt so deutsch Summer
0: Jam Summer Jam ja ja, ja, ja. so dieser Mess es ist einfach so leicht geschrieben aber so kreativ mhm. so, also, so ich mhm. fühle mich unter seiner Haut wenn er irgendwas schreibt so ja, ja, ja. so es ist einfach so <lacht> aber sonst äh, Jossman auch in Frankreich ja
1: in ja.
0: so. Frankreich ist ein sehr sehr ja, starker. Ja. Ich verstehe gar nichts. Für. Ich verstehe gar nichts, aber die Flows sind einfach so
1: krank. Und der Vibe, gell? Ja, okay. ja ich
0: meine, ich weiß schon, was ich auf Deutsch sage, aber ich kann mir wenigstens den Flow nehmen mhm. <lacht> und meinen eigenen äh, Shit machen. So.
1: Ja.
0: so Sonst Italienischen und den Spanischen ist nicht so meins.
1: Nicht so meins okay.
0: Das ist mir alles zu gestresst, ba, 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 weil die Sprache <lacht> auch so schnell ist.
1: Und bei so Beats. Kommt es eigentlich sehr viel auf den an oder schon auch sehr darauf, dass der Rapper mit dem Beat umgehen kann? Ich würde auf ein auf einen Beat, was ich nicht fühle, nichts machen. Ja.
0: Also meine Energie nicht verschwenden. Ja. So selbst wenn ich weiß, okay, dieser Beat wird mir äh, viel bringen oder mich weiterbringen, naja, wie soll ich etwas machen, was ich nicht fühle? Das ja. wäre dann ja nicht etwas Gutes, ja. Ja. wenn, wenn ich es nicht fühle. so. Ich kann höchstens auf einem Beat auf im selben Tempo etwas schreiben und dann drauf machen. Also das kann ich maximal machen, aber <lacht> es ist echt schwer, wenn du zum Beispiel ein Beat nicht fühlst und dann drauf mach, etwas machen. Also probierst, etwas drauf zu machen.
1: Ja. Ich habe auch gelesen, du hast ein zweites Standbein. Also was machst du denn nicht so? abseits von Rap. Boah, ich, also ich jetzt gerade, ich
0: bis vor kurzem war ich jetzt ein paar Monate arbeitslos, aber mhm. ich habe immer mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich habe Verkauf gelernt. Mhm. Jetzt habe ich zwei Jobs. Oh, okay. Ich kenne. Es mhm. ist auch wegen Berlin so, ich will ein bisschen Geld sparen.
1: Natürlich, ja. So ein
0: bisschen Startkapital haben. Mhm. Da ist hart arbeiten. Ohne so, nichts. Ja. Von nichts kommt nichts. Ja, ja. also, früher habe ich so eine Denkweise gehabt: boah, ich bin so arg. Ich bin so heftig, irgendwer wird sicher draufkommen, wie arg, ich bin bla, bla Das ist so ein Schwachsinn. Mann. Mhm. Es, du, es dauert halt jetzt. Du alles. baust dir ja. dein Schicksal selber auf. Mhm. So, wie sollen die Leute Respekt davor haben, wenn du keine Arbeit geleistet hast? Ja. Der Tag hat 24 Stunden. Wenn du 23 Stunden lang arbeitest, Okay, das ist übertrieben. Aber du meinst, wenn eine Stunde Musik machst, kannst ah ja. du über diese 23 Stunden, was du gemacht hast, so gutes sagen und so gut rappen und so eine arge Message bringen. Mhm. So.
1: Also du schnappst dir da auch Eindrücke ein, einfach ja, generell
0: so. so. Ich habe viel Scheiße gebaut, wo ich auch nicht gearbeitet habe. Mhm. Äh, bei uns gibt es ein Wort Haram, Geld. Aber. Ich, früh, möge, also so früh wie es geht, habe ich gecheckt, ähm, dass ich irgendwann mal gehe. Also ich habe ehrlich gesagt auch zu viel, äh, zu große Angst, davor weil die Liebe zu meiner Mama, das, was sie zu mir immer gesagt hat, Haare Arm, Geld und Leute vergiften oder was auch immer, mhm. und das tabu. Weißt du, und jedes Mal, wenn ich Scheiße gebaut habe, sind mir ihre Worte eingefallen und eine Unruhe in mir gehabt. Mhm. Deswegen habe ich meine Finger davon gelassen.
1: Ja, wenn wir jetzt schon bei Familie sind, du hast ja, es äh, was, was interessiert mich eigentlich immer irgendwie, was sagst du deine Eltern dazu, dass du Rapper bist? Und hören die deine Texte und, und so weiter? Naja,
0: bei meinem Vater ist es so, wenn Geld fließt, ist er mein größter Supporter. <lacht> 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 meine Mutter ist äh, Egal was ich mache, so, so gut, sowohl ich mich auch fühle, keine Scheiße baue und auf mich achte, mhm. supportet meine Mutter alles, was ich mache. Wenn du jetzt meine Schuhe anschaust, mhm. äh, denkt sie, boah, ich, ich bin komplett besessen von Teufel. Aber das ist nur für den Moment. Mhm. Sie checkt langsam Dinge. So, Sie ist auch neu in dem Land. Also nicht neu, aber sie kennt die Außenwelt hier nicht und ja, ja. wie sich die Welt so bewegt. Also, aber sie sie lernt Dinge gemeinsam mit mir, mhm. so was normal ist, was zum Beispiel nicht normal ist. Aber so diese Grundprinzipien, meine Mutter, egal was ich mache, sie supportet mich, soll es mental sein. sie Sie ist auch die Einzige, die mir ins Gesicht schlecht redet und dann, wenn ich mich umdrehe und gehe, gut redet.
1: Das ist auch die einzige. Ist die,
0: also einzige die Person, größte die das Kritikerin,
1: aber auch die gleichzeitig die größte
0: Unterstützerin. Ja, das ist die einzige Person. Mhm. Das Zählt für nicht für jeden Menschen, aber, aber Mama ist ist. Ich, ich finde kein Wort dafür. <lacht> Mama ist alles. So, ich würde nicht hier sitzen. Ich würde dieses Handy nicht haben. Ich würde diese Schuhe nicht tragen. Ich
1: würde nicht so gut Deutsch reden, wenn, wenn meine Mama nicht hier gewesen wäre. So, mhm. so. Du bist ja in der Türkei geboren, ja. und, aber schon seit deiner Kindheit bist du ja in Österreich. Genau, ja. Genau. Ich bin illegal hergekommen. Wirklich? Ja, ja. Das also. ist so. Äh, mein Vater ist schon hier
0: in die Schule gegangen, mhm. weil mein Opo damals hergekommen ist. Äh, arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann einen Traktor kaufen und zurück. Oder Geld machen und dort einen Traktor kaufen. Mhm. So Und dann sind wir hier geblieben. Äh, meine Mama war. Die ersten ein zwei Jahre in der Türkei bin auf die Welt gekommen und mein Vater hat sie später hergeholt. Mhm. Ich bin so gut ich mich, ich kann mich nicht erinnern, wie ich hergekommen bin, mhm. aber so gut ich mich erinnern kann, wie es mir erzählt wurde, war da auch irgendeine Frau da, die mit uns in, also nach Österreich gekommen ist. Ich war unter unter ihrem Rock einfach. <lacht> oh, ja, okay. als ein kleines Baby so unter ihrem Rock. Das Heftige ist eine Orge. Geschichte. Und allein, wenn ich da ins Studio gehe und drüber was schreibe, das geht. <lacht> <lacht>
1: das ist so. crazy
0: Eine ähnliche Geschichte wie alle, fast alle anderen Türken hier, also. hm. Und wenn du diese Vorfahren anschaust, ja. jeder hat irgendwie versucht, irgendwie mehr Geld zu machen, weil es der Türkei nicht gut ging, beziehungsweise heute auch nicht so gut geht. Ja. Da gehen wir in die Politik gar nicht rein.
1: Das
0: ist, <lacht> Ähm, um, jeder scheffelt für sein Geld.
1: Ja. Das ist normal. Und du bist ja im 15. aufgewachsen, gell? Wie war das so für dich? Also so, das war, bist, du bist ja auch wahrscheinlich mit vielen, hast du da irgendwelche Probleme gehabt? Nein, ich, als ich im 15. aufgewachsen bin,
0: bin ich wirklich wortwörtlich, wie ich es sage, nur mit Fußball aufgewachsen. Mhm. Ich habe mein, ich habe mein, mein Leben, also meine Jugend, meine Kindheit im Käfig verbracht. Mhm. Es gab Leute, die 100 Meter entfernt sind, die Joints gedreht haben. Äh, die später, ähm, nicht später, ich habe auch Freunde gehabt, die später nicht meine Freunde waren, ähm, die schlimme Dinge gemacht haben. Aber das äh, es, es musste nicht so, es war nie so, dass, dass äh, ich es cool gefunden habe. Mhm. Meine Mutter musste mir sowas nicht sagen, dass ich mich distanziere von den Leuten. Also okay, ich habe hab diesen Käfig immer, wo ich Fußball gespielt habe, immer so wie mein Zuhause gesehen. Mhm. Fußball gespielt, das war für mich, ich habe gefastet. Mhm. Ich habe gefastet und trotzdem gespielt. Aber nicht einen Monat durch, weil ja, ja, ja. da gab es so ein somalisches Zentrum. Mhm. Die Somalier sind gekommen, die haben 30 Tage lang durchge durchgefastet und mhm. haben uns komplett zerlegt. <lacht> so, Beim so, Fußballspielen? Ja, und ich, ich habe mal einmal gefastet. Ich konnte nicht mal ein Match spielen. <lacht> weißt du? Ja, ich kann es mir vorstellen. Das ist unglaublich. So Und das hat so das waren eigentlich die besten Zeiten. Ja. Da habe ich auch Fußball gespielt im Verein. Da ging es mir auch körperlich viel. Nicht, dass es mir jetzt schlecht ging, ja, ja. sondern äh, körperlich. Beispiel jetzt, wenn ich mal irgendwann fortgegangen bin, äh, ohne Alkohol zu trinken, äh, durchgemacht habe, mhm. konnte ich noch einen Tag durchmachen. Heute, <lacht> wenn ich irgendwo fortge- durchmache, wenn ich, wenn ich um 9 Uhr nach Hause komme oder so, wenn ich spätestens um 13 Uhr, Totmüde. Also, ja. weißt du, da, da
1: ist der Körper schon schwach, weil ich rauche auch Zigaretten, so mhm. kein Wunder. So ja, da ist ein Effekt. Und äh, bei welchem Verein hast du nicht gespielt? Boah. <lacht> äh, in
0: Slovan, äh, das, äh, das ist im 14. Gersthof habe ich gespielt. Da war es halt, da, meiner Meinung nach, war es die beste Zeit, weil die ganzen Leute, die da gespielt haben, die waren alles Käfigspieler und haben jeden Verein einfach so zerlegt und diese Trainer, das war alles so zwischenmenschlich, so. Mhm. Diese Trainer waren alles, waren fast alles Türken, so. Also so. <lacht> und da war halt so, ähm, da hat diese Chemie so sehr gepasst, weil, dass wir zweimal hintereinander Meister geworden sind. Mhm. So, einfach zerlegt und das war für die beste Zeit einfach. So. <lacht> Absolut.
1: Cool, cool, Und wo du dann umgezogen bist, hat sich dann viel verändert? Weil du bist ja gegangen? schon, Puh, bist du so deppert, das sind zwei Welten.
0: Bin Wieso? ich, äh, ich bin in der ersten Hauptschule, bin ich im 15. noch gegangen. Ja. Bei der zweiten Hauptschule muss ich im 19. gehen. Da waren nur Österreicher da. Mhm. Ich mal ein Interview gemacht. Ich habe so Nazi gesagt. Was also das ist schon zu viel gesagt. So, mhm. also, Na, ein Nazi zu sein, ist schon schon. Äh, wie soll ich das sagen? Äh, das ist zu viel gesagt. So, weißt du, so, mhm. Wie kann ich das erklären? Äh, da waren halt wirklich so richtige Leute da, die zum Beispiel über meine Herkunft etwas gesagt haben,
1: mhm.
0: was auch immer. Uh, damals habe ich das nicht geil empfunden, weil es für mich neu ist, weißt du. Aber ja. vielleicht haben sie das nicht mal so schlecht gemeint, so Scheißtürke, was auch immer. Aber ja, hört sich schon heftig an. Ja, aber in zwei Tagen, in zwei Stunden dann alles live und so, weißt du. Okay. Es waren auch kleine Jungs. Ja. Es ja. waren genauso kleine Jungs und du kannst, kannst nie denken, so vielleicht, wenn ich auf jemanden böse bin, dann sind es die Eltern. Ja. das ist einfach eine Erziehung. Ja. Wenn ich diese Leute heute sehe und ich treffe ein paar Leute von denen, ja. sind, sind sehr höfliche Menschen. Mhm. So, seid, sie sollen rassistisch sein, weißt du, aber
1: behalt's für dich. Ja. Weißt du, mach meine Laune nicht kaputt. Du hast ja auch, wenn wir jetzt wieder zur Musik zurückkommen, Du hast ja auch zum Beispiel bei Liedern wie, wo bin ich, sind, es auch sehr tief ja, sehr deep, sehr selbstreflektierend. <lacht> also du verarbeitest schon noch Sachen mit der Musik, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Ventil. Mhm. Das ist
0: null Promotion drinnen. Das sind so, es ist auch genauso eine Phase, wo ich nicht gearbeitet habe, aber wer dreht dir ein, ein, ein Video, wenn du kein Cash hast? Wer macht die Promotion, wenn du kein Cash hast? Wer baut dir ein wenn du kein Cash hast? Mhm. Ich habe um mich herum Leute, die einfach mit der Liebe mit mir arbeiten. So. Also, so. Mhm. Auch wenn ähm, wir versuchen, alle aus Scheiße Gold zu machen. <lacht> also einfach, einfach mit das. dem. Jetzt arbeite ich auch genauso. Das, ehrlich gesagt, das zwei Jobs zu haben, das ist eine Arge-Inspiration von meiner Freundin, wie sie arbeitet. Das ist, Ich sehe sie in der Woche vielleicht äh, eh jeden Tag, aber mhm. nur wenn wir schlafen gehen und wenn ja. sie in die Arbeit geht. So. <lacht> da habe ich mir schon sehr was abgeschaut. Es ist so. Sehr ehrgeizig unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Und wenn Geld fließt, kannst du auch viel mehr Sachen machen. Mhm. Es ist egal. Ich, ich kenne Leute in, 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 in Wien Ich will jetzt keine Namen nennen Boah, ich würde jetzt nicht da hier, äh, Arbeiten, das ist scheiße Für mein Image äh, Was wir Kellnern, was auch immer, was wir Schürze ja, ist Was? Wer bist du, Alter? Ja. Wer bist du? <lacht> weißt du, so Genau deswegen liebt man dich ja. ja Dass du Arbeit leistest Dass du weißt, wer du bist so. Mhm. Also, genau die Leute, die nicht Selbstbewusst sind, reden so Boah, das könnte mein Image schaden. Ich habe so ein gewisses, was auch immer. Es ist halt
1: wichtig, so authentisch und authentisch so. Authentisch sein, ah, ja. Ja. Nicht viel Scheiße reden. Mhm. Also
0: nicht viel reden. Ich habe genauso in meinem Leben sehr viel geredet und nicht gemacht, ja. weißt du. Aber da haben sich die, da haben sich die Leute auch ein Image dann über mich äh, gemacht, also mhm. ein Bild. Mhm. Das und das, das habe ich gecheckt. Ich bin einer, der mehr redet als macht.
1: Mhm das willst du ändern, oder? Da hast hast das ist schon längst so. Ja. so.
0: Ich gebe nicht so viel Preis von dem, was ich vorhabe. Oder ich poste nicht mehr diese Songs. Äh, so einen kurzen Part von dem Song, was ich mache. weil Oder von den Moves, die ich haben werde. Oder das und das wird passieren. Haltet euch Gefahr. Aber bleibt ja. immer, was auch immer. Weil das Auge ist eine existente Energie. Mhm. <lacht> Auch wenn man was verschreit und so, die Leute machen Auge und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. So, ich bin eher ein selbstkritischer Mensch. also ja. und, und das alles andere drumherum brauche ich nicht. Deswegen, ich mache mein Shit und wenn es fertig ist, ich haus raus. Ein paar Moves, ich haus raus. Dann könnt sie mir eine Bewertung geben. Soll es eine schlechter sein. Hm. Weißt du, aber ich fütter euch. <lacht> so jetzt die die Leute die meine Musik konsumieren ja. so, okay, dieses Mal hat sie ja nicht geschmeckt <lacht> beim nächsten Mal passt kein Problem aber constant releasen das ist das auch was ich ähm, lange nicht gecheckt habe das heißt wir können constant releasen mhm.
1: das heißt wir können jetzt viel von dir erwarten jetzt Boah,
0: ich bin jetzt ich release jetzt nur noch es ist mir so ich habe auch ähm, seinen Name will ich einmal noch erwähnen, bis wir weiterreden. Mhm. Ähm, also es ist ein Typ, ähm, als ich ein kleines Kind war im 15. meine Familie und seine Familie kennen sich genauso. Es ist ein Typ im 15. der immer auf mich geachtet hat und immer auf mich aufgepasst hat. So, das sind so drei Brüder. Mhm. Der älteste ist gestorben vor Jahren. Mhm. Er hat ihm auf mich immer aufgepasst, wo er 25, 26 war. Ich war zwölf Jahre alt. Der hat mich immer, egal wohin, mitgenommen. Ich rede jetzt nicht von Clubs oder so. Yeah, oder so ja. was, sag ich mal. Aber wo er seine Freundin getroffen hat, der hat mich mitgenommen. so Wie ein kleiner Bruder einfach. Mhm. Und er ist dann gestorben. Sein kleiner Bruder ist genauso jetzt wie mit mir. so mhm. Katerabe. So, weißt du, schöne Grüße, wenn du das irgendwann mal hörst. Sicher, wie es ist, weil ich schicke dir das irgendwann. <lacht> ähm, der Typ unterstützt mich mehr als mein eigener Vater. Ah, oh, okay. Das ist, ähm, ich kann ihn nicht in Worten fassen, also Dankbarkeit. das hat mich mit so Leuten, er ist wegen, sein, wegen seinem Business nach Berlin gefahren, hat mich mitgenommen, äh, nur mit der kleinsten Hoffnung, dass da was weitergehen könnte. Ja. Weißt du, allein diese, allein das, das reicht mir mal. Selbst wenn es nicht funktioniert, allein dass du probierst, das reicht mir.
1: Mhm.
0: So, es gibt eine, also er ist, er ist, für mich auf jeden Fall tief im Herzen.
1: <lacht> ja okay, das ist ein, ich also, ein, ein schönes Abschlusswort. Dann danke ich dir. Für die Zeit, war ein echt cooles Gespräch. Finde ich auch. <lacht> <lacht> danke, ich danke für die
0: Einladung und äh, ich wünsche euch genauso viel, viel Erfolg mit dem, was ihr macht.
1: Vielen Dank. Viel Glück. Wir haben mit Amnese geredet, wir haben das neue Album von Jugo besprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch euch zu Wort kommen lassen hip hop influence von Sandra aus Wien.
3: Hip-Hop bedeutet für mich Gemeinschaft, Kultur, Rhythmus und das Sichtbarmachen von gesellschaftlichen Problemen mit Orgentexten. Ich feiere Sprache und im speziellen Rap ist für mich einfach auch eine Kunstform, die mich inspiriert und zum Nachdenken anregt. Ich selbst bin durchs Tanzen zu Hip-Hop gekommen und die Musik gibt mir die Möglichkeit, all meinen Emotionen Ausdruck zu verleihen. Egal ob ich wütend, traurig oder fröhlich bin, es gibt immer ein Lied, das mich dort abholt, wo ich bin und für mich dann so etwas wie ein Ventil ist. Vor allem, wenn ich fortgehe und aufdringliche Menschen von mir fernhalten möchte, gibt mir Hip-Hop aber auch die Moves und das Empowerment, mich selbst zu schützen. Und gleichzeitig ist es für mich auch einfach ein crazy Gefühl, wenn viele Leute gleichzeitig zu einem Lied abgehen und meiner Meinung nach verbindet das Menschen miteinander und das mag ich an Hip-Hop auch sehr. Meine Lieblingskünstlerin ist Lauren Hill und im deutschsprachigen Raum momentan DP.
1: Vielen Dank an Sandra. Wenn ihr uns erzählen wollt, welchen Part Hip-Hop in eurem Leben einnimmt, dann schickt uns einfach eine DM auf Instagram. Dann seid ihr vielleicht bei der nächsten Folge auch dabei. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder ein für weitere Interviews, Infos und die besten Bretter des Landes. Bis dahin, peace
2: out. Hip-Hop Austria ist ein Podcast von Mira Schneiderait, Amina Javkani und David Kitzito-Winter. Der Podcast entstand im Rahmen des 360-Grad-Journalistinnen-Traineeships der Mediengruppe Wiener Zeitung. Produktion Missing Link. Missing Link.